0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Muy pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo esta hora en el Face Live, los saludamos afectuosamente en la primera tarde ya con horario nuevo. Eh, martes 8 de septiembre del año 2020 capítulo 47 ya de cerro a la izquierda en cuarentena nuevamente a través de todas nuestras redes sociales en este caso nuestro fanpage nuestro Face Live y también a través de Instagram Live saludamos a cada uno de ustedes en esta tarde eh, bueno voy a partir hoy día saludando a nuestro panel de expertos que semana a semana están con nosotros Hoy día nos acompañan, eh, como siempre, desde Valdivia. Saludo primero a nuestro querido Robinson. Muy buenas
2: tardes, Robinson. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas. Eh, estoy muy bien. Estoy con una tarde casi primaveral, ya sin lluvia. Eh, por la tarde, en la mañana se llovió. El reporte climático es eh, importante. Una tradición. Y una tradición acá en Valdivia. Así que todo bien para analizar este, este tema de hoy que resulta ser súper... Eh, poco hablado, fíjate Poco hablado, a pesar de todo lo que se dice Sobre la unidad popular y la crisis del 11 de septiembre del 73 el golpe de estado eh, Así que súper interesado en conversar hoy
1: Bueno, y saludamos también desde Concepción Nuestro DJ, productor ejecutivo eh, no Realizador participó. Realizador, eh, Pos, claro. postproducción, producción llámese, claro, llámese todo el resto de atribuciones,
3: eh, oh. nuestro DJ DJ Jano. Muy buenas tardes Jano, ¿cómo ahí? Bien, aquí estás, o sea, estos días nublado, algo llovió en la mañana, pero viola Ya no es DJ, eh, sí. es, Hanon. ¿La DJ? es no, Jano. ¿No es DJ? No,
1: sacó Jano a
3: el apelativo, Jano a secas, Jano a secas.
1: Oye, eh, no sé si Robinson o le. ¿qué, ¿qué tema vamos a hablar hoy día como para hacer la introducción y después tirarnos de lleno con la pausa musical y al regreso empezar a conversar al tío de Cacerro?
2: Yo mismo, si quieren. Ya juegue. Mira, hoy día vamos a hablar de algo que me estaba adelantando, discúlpenme, pero así es el vivo. Eh... Vamos a hablar acerca de los intentos y los sabotajes eh, realizados durante la Unidad Popular por parte de la ultraderecha que llevó finalmente, que, que alimentó junto con otros factores a la caída de la presidencia de Salvador Allende y el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Esto no nació solo, hay una serie de mitologías ahí que tienen que ver con, con la mala gestión de un gobierno, pero bueno, hay muchos gobiernos como este actualmente, que tienen una pésima gestión, y no son derrocados por ejemplo, y no son derrocados por una zonada <risa> militar, por golpistas. Y, y en eso tenemos que remontarnos a esos días del 70 73, que eh, fueron muy convulsos desde la perspectiva de la ultraderecha y su, y su rol eh, en la caída del régimen democrático burgués. ¿no? De eso vamos a hablar hoy, entre
3: otras cosas. También. A la vuelta de esta y pausa musical.
1: Justamente.
0: Llegó Llego volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Se solazan por mil vinares, Entregando su pueblo a los militares Un paredón exijo con cal y canto Para que el pueblo juzgue de tanto en tanto Mientras llega la aurora tarde o temprano Justiciando el dolor indoamericano. Llego otra vez volando el cuervo insaciante, Trayéndonos su sombra interminable Pero no está lejano el día incremente, En que nos levantemos contra los sables Para anunciar la aurora del con. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer.
1: Volvemos a Cerro a la Izquierda, emisión número 47 de nuestro querido, nunca bien ponderado programa Cerro a la Izquierda. en 40. Yo lo pondero bien. ¿Lo pondera bien? ¿Sobrevalorado o bien valorado?
3: Subvalorado.
1: Subvalorado, muy bien, Jano. Subvalorado bueno. vale. sí, igual bueno, es.
2: Sí, claro, bien. deberíamos tener una audiencia mucho mayor de
3: la que tenemos, pero estamos claro. trabajando para lograrlo. Justamente. Hay que decir eso. Y eso depende sí. de ustedes. Vuelvo a interpelar. Ah, <risa> 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 que
1: pesado con la audiencia, de, deja de, la audiencia
0: tranquila.
3: <risa> el dedo acusador de
1: Jano, el dedo acusador ah. de la pantalla. Hoy eh, saludamos a nuestras radios amigas que semana a semana retransmiten nuestros capítulos Radio Cicotaní sí. en Nacimiento eh, Radio de la Mujer, nuestra alma mater como siempre digo Radio Ucán en San Fernando, Radio Monte Águila en esta bella localidad de la de Cabrero Radio Valentina en Ranguermo Radio Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa eh, Radio Sentimentales que desde Argentina produce contenido latinoamericano obviamente resumen.cl donde semana a semana se suben nuestros capítulos y obviamente le invitamos también que puedan escuchar el podcast de Cerro a la Izquierda en Spotify, para que lleven a Cerro dentro de la casa si están en cuarentena y si no, lo lleven a otros lados también donde puedan moverse dentro de, esta, de este raro y peculiar año 2020
3: entramos muy de lleno entonces muy muy sí. muy Oye, peculiar. recuerden que pueden ser parte de la conversación dejando un comentario en cualquiera de nuestras transmisiones en vivo, como por ejemplo Seb Sandoval A, que dice Saludos cabros, grandes errores Gracias. Un saludo. Saludos para ti.
1: Saludos. Sí. Oye, y entramos entonces de lleno al tema, vos, sabotaje en la Unidad Popular. Yo le instala, tiene una pregunta disparadora que, se, que la tenía ya anotadita. ¿Podemos hablar, bueno... Nunca mejor dicho, pone, disparadora. El, el disparador... <risa> polémico. <risa> <Sería> polémico. Bueno, <risa> partir, eh, quizás contextualizando qué se entiende por sabotaje y sedición. Y después uh -huh. la otra pregunta es... ¿Te puede hablar solamente de un sabotaje o fueron varios sabotajes en, una misma, en un mismo periodo de tiempo? Hmm. Sí,
4: eh, sí. Eh, eh,
2: o sea, para explicar así en términos muy gráficos y muy generales, la sedición es el intento por derrocar a un gobierno, ¿cierto?, desde eh, la acción de un grupo de, de poder, eh, de un grupo de interés, ¿cierto?, eh, que pueda tener esa, esa intención. Eh, el acto la acción sediciosa se puede manifestar en de distintas eh, modalidades, de distintas formas y una de esas formas puede ser el sabotaje por ejemplo, que puede tener distintas eh, expresiones, una puede ser el sabotaje económico, que es el más común ¿cierto? el más eh, evidente, pero también puede haber un sabotaje de corte político de, de, de corte institucional ¿cierto? Eh, y todos esos tipos de sabotaje nosotros los encontramos en el periodo 70-73 que bien interesante ¿no? Eh, sabotaje también desde la movilización social, instalando ahí eh, temas que a veces son un poquito inflados eh, y decir también que la sedición y el sabotaje y todas estas formas también tienen que ver no con una movilización generada eh, desde eh, la, la idea de ofensa hacia un grupo social y que por lo tanto con justa razón se moviliza, sino que desde la perspectiva de la instalación en la sociedad civil de una especie de virus, de una inoculación, ¿cierto?, eh, que es artificiosa y que busca el desorden social. No sé si se entiende la diferencia, pero es muy importante esta diferencia. Es decir, los movimientos sociales existen porque el Estado o algún otro grupo de poder, ¿cierto?, ofende a un grupo de la población, por razones económicas, sociales, culturales, las que sean. Le causa un daño, un malestar, incluso una pérdida. Eh, puede ser, ¿no cierto? Entonces, ese grupo afectado tiene el derecho a manifestarse y movilizarse para recuperar ese derecho y que se le repongan, ¿cierto? Determinadas eh, condiciones de vida eh, materiales, simbólicas, las culturales, las que sean, que han sido dañadas. En cambio, es distinto en la sedición y el sabotaje, porque eh, la sedición y el sabotaje son inoculadas en el cuerpo de la sociedad civil desde fuera con una intención. Y en el caso de la unidad popular, es lo que vemos. Hay un gobierno extranjero, o más de uno, ¿cierto? Pero particularmente el de Estados Unidos, que interfiere en las decisiones de la sociedad civil. Recuerden ustedes que Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, Estados Unidos al momento de, de eh, ganar Salvador Allende las elecciones en, en el año 70, eh, junto con su secretario de Estado, Henry Kissinger, después Como premio Nobel de, de la, la paz. paz, claro, eh, ellos dicen que no van a dejar que un país se haga comunista porque eh, la estupidez de su pueblo lo, lo quiso. Entonces, con esa intención, con ese interés de un gobierno extranjero, se instalan distintas políticas y medidas en, el, en la sociedad civil chilena y el debate público chileno para instalar la idea de sedición, eh, porque eh, sienten que hay una cuestión que no está funcionando bien. ¿No? entonces hay una, una, una línea que no es nada delgada diría yo que es bastante evidente pero que no se, no se suele decir permanentemente que hay una diferencia entre una cosa y la otra ¿Ya? entonces en ese sentido eh, es importante que hoy día
3: aclaremos justamente la diferencia ahí partiría yo en eso sí. bueno ¿Sí? y de hecho ese no sé si el mismo día 4 de septiembre que gana o el día siguiente 5 los, estos mismos dos personajes que nombraba Dijeron que iban a hacer llorar a la economía chilena. Sí, el, el 5 de septiembre ya se producen los primeros atentados en Chile, ¿eh? de corte político. Al día siguiente, la elección de Allende. Sin todavía asumir Allende el poder. Uh -huh. Que es ni siquiera y, si de... y sin siquiera ser electo aún, porque pasaba que lo, sí. faltaba que lo ratificara el, el Congreso. El Claro.
1: Bueno, y si hacemos un, un raconte histórico, eh, la intervención norteamericana en Chile data desde el de, de año 50 en adelante y el año... No, desde, ¿no?
3: desde ¿no? mucho antes, desde no, 1800. Pero,
1: sí, pero la intervención norteamericana, o sea, económica, bueno, y la intervención política claro. moderna de Estados Unidos mm. se, se asume cuando ya el capital inglés pierde la preponderancia en el capitalismo mundial y mm. la asumen los gringos y en los sí. años 50, y empiezan con el pan Marte, después asumen con la Alianza por el Progreso, y después ya, y si se van por la línea de financiar, en este caso, a la campaña de Eduardo Frei Padre, en el año 64, eh, también generando eh, la campaña del miedo, que se asumió como tal, un financiamiento duro, que ya venía de data del año 64, entonces venía un proceso histórico que ya vemos, de,
3: por lo menos, de presión norteamericana hacia el, hacia el proceso político chileno. Sí, como parte de la intervención en todo el continente, acuérdate, el destino manifiesto, la doctrina Monroe y todo, claro, todo eso. Eso es del siglo XIX. Sí, en pues. el siglo
2: XX hay otras maneras más, claro, de, más más modernas, digamos, de, de plantear que lo que decía Nelson, la Alianza por el Progreso, incluso la misión Klein-Sachs en el gobierno de Ibáñez, por ejemplo, en los años 50. Eh, hay eh, la intromisión, por ejemplo, diplomática Que hace que González Videla termine echando a los comunistas del gobierno Para alinearse con Estados Unidos No solo eh, echándolos eh, claro, Bueno, persiguiéndolos, exactamente, matándolos y, y encerrándolos Entonces hay una historial larguísimo de intervención norteamericana Evidentemente, ahí hay un primer factor que, que nos habla acerca de la crisis de la unidad popular ¿no? uh -huh.
1: O sea, po podríamos hablar de... Una, una especie de varios sabotajes dentro del proceso, como bien decía Robinson. Por lo menos yo te, tengo visualizado tres. Ahí ustedes, ahí da para ir para conversarlo, porque en realidad yo creo que un sabotaje económico que tiene que ver un poco con esto que decía Jano, hacer agullar la economía chilena, que lo decía Nixon y Kissinger el año 70, de hecho. Eh, por otro lado, también el sabotaje económico dentro del mismo proceso chileno, pues las capitales los capitales nacionales de más alta alcurnia, entre comillas, esta especie de aristocracia o oligarquía chilena, que también ven el proceso popular una forma de que en realidad, sabéis que Tenemos que irnos en la contra, porque si no vamos a salir perdiendo pan y pedazo, básicamente. Tenemos el, el sabotaje también de nivel interno, que básicamente tiene que ver con movilización de gremios, por un lado, y la sí. violencia reaccionaria, básicamente Patria y Libertad, el comando de Rolando Matos y otros que realizaron sabotaje ya diseñadamente el sabotaje de el eléctrico ferrocarriles, gasoductos eh, y otras. Y el sabotaje también económico, que es como el que, que se viene a desde dentro y desde, desde fuera también. Y finalmente el sabotaje político, que tiene que ver un poco con el hacer esta oposición de trinchera al gobierno de león Popular, sobre todo desde el sector más reaccionario el la ADC y el Partido Nacional en su conjunto, que forman el CODE. Yo creo que esa triada de, de sabotajes son...
3: Por lo menos lo que yo Que hablaste del, del comando Rolando Matos, del que siempre se habla muy poco. Me acordé que Francisco Vial fue parte de, de ese grupo. Famoso amigo de la Exacto.
1: Claro, ah, era ese
3: famoso, solo ese
2: comentario. Vocero. Sí, uh -huh. por supuesto, hay varios personajes ahí que son históricos que le, le achacan a su extremada juventud, ¿no? A él a ver eh, pololeado en esas ideas de ultraderecha pero bueno no sí, la verdad eh, sí, no sé, raro igual pero es, es comprensible desde otra mirada creo yo, ¿eh? Eh, interesante lo que menciona eh, yo creo que tiene que ver con eh, una determinada pertenencia a la clase social en el fondo todos estos grupos de Totalmente. ultraderecha y vi, vi, Francisco Vidal es parte del grupo cuico, podríamos decir, de la sociedad por muy de centro izquierda que se defina Quiera o quiera pensarse él eh, en el fondo, él es un personaje que ha estudiado, se ha codeado, eh, tiene relaciones familiares, sociales, culturales con lo más recalcitrante de la sociedad chilena, que es ese grupo acomodado, cierto, de personas que eh, de alguna manera están en el corazón de proyectos políticos de ultraderecha. Eh, todos forman parte de ese, de ese entramado, o alguna vez tuvieron por lo menos algún tipo de relación con gente que pertenecía a ese ideario político entonces no es para nada desconocido para ellos, eso quiero decir como lo puede ser para uno, cierto que uno que es de familia obrera, nunca ha tenido yo no conozco a nadie de ultra derecha no tengo relación no. con ese tipo de personas no, y ojalá no tenerla nunca pero quiero decir, ya es difícil que uno conozca a alguien de derecha
3: además, que ultraderecha ultra derecha, imposible es muy difícil, ¿no? En la vida, sí, ¿no? Sí, en la vida, me, claro. me ha tocado conocer muy poco por cuestiones de trabajo, pero más así claro. por tema de, de. no de militancia jamás. Claro. Casi que por descarte. Claro.
2: Sí, oye, yo quería, quería en todo caso, eh, comenzar diciendo algunas cuestiones que tienen que ver con esta con este chantaje que se le hace a la unidad popular, que uno pueda tener la visión que quiera del, de la unidad popular en cuanto a proyecto político y eso es libre a cada persona de pensarlo, pero ya tenemos bastante esclarecido desde la historiografía, por lo menos, que hay eh, un, un, una serie de sucesos que eh, pueden comprobar el chantaje y el sabotaje sobre el proyecto de la Unidad Popular y que comienza en el mismo momento en que se asesina a René Schneider por ejemplo, el... El comandante en jefe del ejército, ¿cierto? Que eh, intentan impedir con eso la llegada Allende eh, a la moneda, una vez ya electo, ¿no? En todo ese periodo en que se están negociando las garantías constitucionales, que es el chantaje jurídico-político de la democracia cristiana, a Salvador Allende, por ejemplo. Entonces, ahí hay un primer elemento que oh. ya decía o se hacía ver de que la, la cosa venía fea, venía
3: mal, ¿no? Sí, aclarar quizá a la gente que va a no tenerlo claro, el, ese René Schneider era comandante en jefe y se manifestaba abiertamente por la no intervención de los militares. Exacto, por eso fue lo asesinado. Después, lo, de, lo que después se daban en
2: llamar eh, los militares constitucionalistas, ¿no? Uh -huh. Como Prats, como otros del, del tipo. Eh, bueno, que es otra discusión y podremos entender qué significa eso de ser constitucionalista. Bueno. Eh, ahí hay una primera. O al menos no querían sumarse a un eventual golpe. A un, a un eventual golpe inicialmente, cierto. Eh, pero yo quisiera. Eh, también dar a conocer aquí alguna cuestión que me parece importante a la hora de deslindar las responsabilidades civiles. Porque siempre hablamos de los militares y conocemos los nombres de los principales represores, ¿verdad? de los asesinos más connotados de este país en ese periodo de la historia, pero también es bueno llamar la atención justo ahora que ha acabado el, ha acabado el, el paro camionero, cierto mm -hmm. eh, decir que, bueno, todos saben que en los 70 también se produjo un paro de camiones y de transportistas, y cuyo líder era León Villarín. Él fue una de las personas mojadas por el intervencionismo norteamericano que eh, movilizó a todo el gremio del transporte, de los, del transporte, ¿cierto? De los camioneros y, y también los taxistas y otros gremios similares, que 72. se movilizaron el año 72 en octubre y en noviembre u otro también. Mm -hmm que no tenían ninguna razón más que oponerse políticamente al gobierno. Esa fue su... Por eso yo hablo de, de inoculación de, de, de demandas que no son realmente eh, importantes o sentidas por el, el gremio, ¿no? por, la, por el grupo social. Eh, puede haber alguna, por supuesto, pero no es lo central. Lo central estaba en la diferencia política que tenía, por ejemplo, León Villarín y eh, los dirigentes del transporte con un gobierno de izquierda. Era eso. ¿Sí? Mm. Simplemente. Entonces, el dejar nombrado acá quiénes son los verdaderos eh, horrorcrux, como se dice, ¿cierto? Del, de, de la UP, de carácter civil. Eh, también Rafael Cuncille, el que es todavía activo, increíble, pero todavía merodeamente no tengo entendido, eh, del comercio detallista. Este señor también, un reconocido anti eh, podemos ponerlo en el grupo de los civiles golpistas. Benjamín Mate, Importante señor empresario de la SNA, cierto que eh, desde su lugar de privilegio el empresariado chileno también atentó contra el gobierno de la Unión Popular y eh, está también Orlando Sáenz, otro eh, de, la, de la patronal, otro dirigente de la patronal que fueron los principales instigadores junto con Agustín Edwards del diario El Mercurio, eh, que se exilió, se exilió entre comillas eh, en Connecticut, cierto en Estados Unidos, el 14 de septiembre. Eh, sí, sí, se fue eh, a vivir a Estados Unidos Mientras el Mercurio hacía una campaña despiadada de contra la Unidad Popular. Entonces ahí ponerle nombre a, a estos civiles Que son los verdaderos instigadores de la violencia y la sedición Durante el periodo
3: de la Unidad Pública Y también ¿Cómo se me fue el nombre? Para no decirle por el apodo que ya es mal visto decirlo en estos tiempos eh, Andrés Saldívar. Eh, ah, vale. Patricio Edwin también parte del grupo de la sí, sedición exacto, el grupo de la democracia
2: cristiana más conservador, cierto, donde estaban todos estos señores que estaban muy en contra de, de Allende ¿no? y de, y de la unidad <risa> popular, pero ahí le ponemos cara a políticos, empresarios cierto, y dirigentes sindicales que fueron importantísimos ellos y muchos otros más, pero tendríamos un programa completo hablando de solo estos personajes a ponerle nombre y rostro <risa> a los verdaderos instigadores de la sedición
1: Sí, se Volvió Nelson. sí, volví. Es interesante, hay un, hay un libro que habla de Fortunati, si no me equivoco el autor, que habla un poco de estas posiciones de la de, la de sexto. Me tomé justo lo que estáis hablando al final, y un poco que el, el centro político chileno, con la democracia cristiana al frente, básicamente tomó una ideología, porque antiguamente el partido radical era un partido bisagra negoció con la izquierda en el frente popular gobernó con la derecha con Alessandri pero la diferencia de este de ese centro político del partido radical que tenía esa capacidad de moverse en la democracia cristiana el, el sello que tiene ideológico es súper anticomunista claro. y ese sello como, como todas las democracias autofre, cristianas en el mundo como todas las democracias cristianas del mundo recordemos los Eduardo Frey los Juan de Dios Carmona los Andrés Saldívar, los Patricio Elwin justo estaba nombrando a Soto Último pues. sí vienen de esa corriente justamente, porque es esta línea anticomunista que tiene Oye, la democracia y que, que todavía que, al día de hoy
2: que, tiene. Hasta el día de hoy es bueno que lo diga, porque justamente sin defender ni ser candidatura de ningún tipo, pero justamente son ese tipo de demócratas cristianos los que hoy día le bajan la línea a la posible candidatura de Jaue, solo uh -huh. por el hecho de ser comunista, ¿no? Entonces están diciendo, claro. sí, unidad de la oposición eh, para el plebiscito y todo lo demás, las municipales, todo lo que venga, pero eh, están pidiendo, ¿cierto?, que Javier baje su candidatura. No sé, el anticomunismo está en el ADN de la democracia cristiana. ¿Sí? Sin defender a Javier, ni mucho menos, ¿no? independiente de eso. Solamente para ser. Claro, hay claro.
1: una descripción de hechos, contratar no,
3: hechos. Y, y el rol de Saldívar fue súper importante también, pues era como presidente del Senado, era casi la voz de la oposición política institucional. Que también sí. fue bastante descarnada, fue, también contribuyó bastante al golpe de estado, hay una sí. cuestión que me gustaría comentar que no está en la pauta, pero como siempre, me salgo de madres eh, <risa> hay una cuestión que Por ahí que no quedó reclamo. probablemente, como siempre <risa> ya llorando <risa> la carta y, claro. no, que, que los golpistas y la derecha que estuvieron después y en todo el periodo de la transición intentaron <risa> instalar una idea que mucha gente se compró, se la tragó muy fácil, en cuanto al rol que tuvo como la, lo que ellos llamaban la extrema izquierda, como que claro. le echaban la culpa al MIR, o a los sectores más radicalizados, como se decía en esos tiempos, del PS o del MAPO, pues como que ellos fueron los culpables, y mucha gente... De, incluso de izquierda lo, lo dice hasta el día o sea, de hoy esa,
2: esa es una tesis del Partido Comunista pues, Jano. lo que tú estás diciendo es lo que el Partido Comunista decía en la época, que la culpa era de la extrema izquierda que estaba tensando demasiado la situación y eso hacía que los grupos de extrema derecha actuaran eh, cuestión que uno puede estar, eh, o sea, tiene que estar y yo por lo menos lo estoy totalmente en desacuerdo con esa tesis, completamente o sea, el que unos señorones de, de, de las clases más pudientes, ¿verdad?, se instalaran a eh, hacer actos de terrorismo eh, económico, social y político contra un gobierno porque no les gustaba. Es decisión de ellos y no motivación de porque el otro está siendo demasiado importante en el, la vida social o política de un país. Entonces sí, pues, eso me parece...
3: Es no. como echarle la culpa a la mujer de una violación, que por qué andaba con esa ropa, que sí. Bueno, ¿lo quieres poner claro. en esos términos? Sí, aquí siempre... En, en un acto criminal el culpable es siempre el victimario por supuesto o así lo en un, entiendo yo
2: al menos el, el responsable político absoluto o sea el MIR desarrollaba su acción desde el 65 más, más eficazmente desde el 68 con Frey y con Allende decide tener una postura bastante más de no sé si de colaboración pero moderó su, su, su línea digamos de eh, político militar ¿sí? Y sí. lo que hizo fue básicamente desplegar, desplegar sus frentes de masa, es decir, su acción en términos sociales entre los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, ¿verdad? Eso lo, fue lo que hizo el MIR, con un discurso muy procubano, un, un discurso muy, eh, digamos, eh, proclive a la instalación de un país socialista. O sea, yo no sé cuánto es el problema con eso. No, Incluso Pero, hasta le, le prestó protección
3: a. Ahí no, claro, sí colaboró con el gobierno de Allende, particularmente con sectores del Partido Socialista. No, y desde sí. de, decía por el tema de la GAP también, entonces... Por eso, con, con Socialista, claro. Entonces, eh, esa, esa cuestión hay que dejarla atrás, ya es muy eh, culpadora de las verdaderas culpas Oye, pero, pero
2: quiero volver al tema porque a mí me parece importante, sobre todo ustedes que están en Concepción bueno, yo también soy penquista eh, decir eh, en qué consistió la, 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 el sabotaje se, se manifestó en un montón de atentados contra líneas férreas contra la producción del país, contra las líneas de electricidad del país, y por ejemplo pasó que en Concepción particularmente es importante eh, lo que pasó con el Canal 5, que era el antiguo canal de la Universidad Católica, eh, sí. en que había ahí toda una disputa porque eh, partidarios de la Unidad Popular estaban intentando detener las transmisiones, sí. y luego Patria y Libertad es un atentado contra esa, esa intervención, cierto Y finalmente resulta en un, en un episodio bastante oscuro, resulta muerto un obrero, un trabajador. Eh, ahí, eh,
4: Dirigido es, por el
2: cura Raúl Abón en ese momento. Dirigido por Rafun y que es José Tomás Enrique no quiero dejar el nombre fuera, porque es importante señalarlo. Claro. Eh, un trabajador, sí. ¿cierto? Que termina muerto en, esos, eh, en ese acto de bomba que pone, eh, un explosivo que pone, ¿cierto?, paz de libertad en, en el sector.
1: Eh, bueno eso eh, es un, un hecho importante de las ediciones, Concepción. Voy y pa contextualizar Para contextualizarlo, ese caso en particular, uno de los que estuvo en el grupo o en el piquete que hizo este, 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 este acto de sabotaje con este fallecimiento, este asesinato, es Market Pauli. Fue de las primeras acciones que desarrolló en Chile, exacto, eh, exacto. en el marco de la Unidad Popular. Y con, como bien decía Jano, con el Raúl de director ejecutivo o de director de Canal 13, recordando que Canal 13 en esa época no tenía la conexión a todo Chile. Entonces, y que no era
2: tampoco el propietario del Canal 5 de Concepción, que pertenecía, no, no sé cómo era la cuestión, pero era un canal como independiente, una cosa así. También
1: era de la Universidad claro. Católica, pero no era la misma administración, algo así era, ¿no? Sí, y básicamente Entonces, lo que querían en ese el, el objetivo de ahí, básicamente era tener la conexión de, entre comillas trucha, para poder tener la, la, ampli la amplificación a todo Chile, Exacto. y ahí surgió
2: este. Okay, este y por eso es que la UPSO venía tanto, porque en realidad era una forma de extender el mensaje de los sediciosos, digamos a todo el país eh, es. eso es un hecho importante, y otro hecho importante que también ocurre en Concepción, es el explosivo que le ponen al oleoducto de la ENAP, en Guadalpén hay un explosivo ahí que es, además se encontró o sea, bastante mal hecho todo, porque se encontró ahí eh, explosivos que eran de pertenencia de la Armada, que fueron utilizados por Patria y Libertad para volar eh, esto eh, esta distribución de combustible desde una de las petroquímicas que hay en Chile, que es la de Hualpén, en Concepción. Eh, otra, en ese entonces era parte de se, En ese entonces la de Concón también se atentó en Valparaíso. Entonces, es importante también ver cómo eh, estaba dirigido todos estos actos de, de terrorismo a, a sectores como importantes para la producción del país. ¿Se dan, que hay una, se dan cuenta que hay una intención eh, de hacer daño al, al país en su totalidad?
1: Bueno, y si, y si hablamos del famoso Roberto Timmé, eh, él cuenta varias de sus de su sí. anécdotas, entre comillas, de sus de su fechorías en los años 70 eh, un hecho en que tampoco no es menor el, el encubrimiento que hizo de su, de su muerte, entre comillas, para seguir cometiendo actos de sabotaje con las pistas que le proporcionó Colonia de Dignidad. Pues recordemos que Colonia de Dignidad, en lo durante la Unidad Popular fue un reducto de reaccionarios y de gente que estaba preparada para hacer sabotaje de hecho eran pistas de aterrizaje clandestinas etcétera etcétera que después dictadura ya vino con violación de derechos humanos y todo eso pero en los CET sí. el imperio europeo ya era un reducto ya de, de sabotaje sí, en la sí. sabes
2: que eso pasa porque eh, TM bajó eh, eh, digamos se internó en Argentina en la zona de Malargo, el sur de la provincia de Mendoza y ahí contactó con, un, con otros alemanes que eran también de origen nazi, igual que él y su familia. Y esa, esa zona hace frontera con el Fondo de Colonia Dignidad. Y entonces había ahí, él además era piloto, entonces hay un proceso de internación de armas de Pache Libertad, sí. eh, la figura de Roberto Dime, que lo hace desde Argentina, con este contacto que tienen en Malargüe, para entrar por Colonia Dignidad. Entonces, Colonia Dignidad es una colaboradora. Del sabotaje y de la sedición, y después en dictadura es un centro de detención y tortura de, de, de militantes y de personas en Chile. O sea, Colonia Dignidad ha sido permanentemente un antro de delincuentes. Exacto.
3: De, y eh, se no, no. los abusos infantiles después. Por eso y te eh, digo. Y, y te lo complemento
1: con los 90 del Club de Amigos de Colonia de Dignidad que pedían que no se interviniera. Entre ellos, Hernán Larraín, claro. ministro de Justicia
2: actualmente. Exactamente. Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Sí. Es, es increíble que nadie note bueno, la responsabilidad de estos personajes eh, en la política ah, chilena o sea, están ahí cuando dicen, bueno, es que la transición en realidad bueno, es lo que se podía hacer una cuestión mínima era la cuestión moral de no tener a delincuentes dentro del proceso de democratización del
3: país es después, así de ¿no? después su Exacto. hijo no, no, nos cuenta la historia de Chile en sus películas que no, se, no deberían pagar los hijos los crímenes de sus padres dicen siempre, pero igual a mí me genera ruido. No sé si me gustaría que un hijo de Hitler contara la historia de Alemania, no, no sé. Pero o bueno, sea, a, usted... a menos que... Es
2: que no es lo mismo, no es lo mismo, Jano. Porque eh, yo creo que hay una responsabilidad directa de la RAIN que no, no debiera tener ningún cargo público, ni de representación, ni por eh, designación en el gobierno. Eh, porque está comprometido con un grupo que apoyó a unos violadores de derechos humanos en este país y además de pedofilia y todos los escándalos de abuso infantil que, que se cometieron allí entonces hay una responsabilidad directa, lo que hagan sus hijos puede, puede uno tener lejanía o cercanía, pero ya por último vaya y pase eh, uno puede decir, mira, prefiero no ver esta película de este señor ¿Sí? pero lo de Hernán Larraín es impresentable es
3: impresentable Oye, yo creo Yo que todos estos que... sujetos van a, deberían, bueno en este momento no, pero en algún momento todos los que colaboraron con el golpe de estado y todos los que fueron parte de la dictadura van a quedar eh, marcados en la historia de Chile como lo que son, pues, como responsables de una maquinaria de crímenes de lesa humanidad que no debe tener no es un cliché no decir ni perdón ni olvido, yo por lo menos estoy no, dispuesto hasta no, el día que me muera no, a no olvidarlo seguimos. y señalarlo y, y menos perdonarlo, eso se lo dejo a y, los y, religiosos. Y, y por eso hacemos estos programas. Claro, Oye, y el otro, este, antes este, de este. un paréntesis, ¿Sí? decir lo que ya que hablaste de Roberto Time me parece importante también precisarlo, uno de los dirigentes de este grupo de extrema derecha llamado Patria y Libertad que está haciendo esfuerzos ingentes con, por reconciliarse con la historia porque sabe lo que va a pasar con su nombre mancillado en la. en la. no sé, ¿cómo decir? En la infamia. Y está tratando precisamente de evitar aquello, pero ya es, ya es muy tarde. Está tratando de congraciarse con la historia, diciendo sí, que, adorable, que uno fue opositor a Pinochet y todo eso. Pero... Bueno, es que ahí hay, que hay una con... cuestión interesante. Bueno, Nelson, sí, adelante. Sí, no, dos cosas. Una, que se dieron
1: cuenta que en este ejercicio, con colonia de dignidad no va Vamos, nos fuimos desde los años 70 y llegamos hasta el día de hoy oh, con claro. el encubrimiento y cómo todo eso en un ejercicio súper corto pero se muestra un poco cómo como la realidad actual sí. en este Chile democrático todavía tenemos a gente impresentablemente en cargos públicos y asumiendo posiciones de poder entonces sí. es grave y por otro lado eh, vinculado al vinculado a este discurso como de justificación de Time igual hay unas declaraciones que hizo este tipo eh, a propósito de los 40 años de corte del 2013 que tenía que ver un poco con cómo el proyecto, entre comillas, nacionalista de ellos, cae también con la unidad popular. Y es, un, es, un, es una discusión que tiene él, por lo menos, en su mente, y que tiene que ver con esta caída de Pache para Libertad, que después también fue colaborada de la En realidad yo lo encuentro con la muy interesante no, pero no, esta
2: lectura que hace. No es tan así todo caso, po, porque a ver, lo que realmente pasa es que Pablo Rodríguez Gres, que es el verdadero líder intelectual de Pache Libertad, él se pelea con Jaime Guzmán al inicio, porque Jaime Guzmán también era de Patria y Libertad, en, uno, en un origen. Estaban los dos en sí. el movimiento cívico Patria y Libertad, que así se llamaba. Después se refunda con Pedro Rodríguez solo Cuando lo, 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 los de Patria y Libertad deciden hacer estos actos de sabotaje y terrorismo en el país de la Unidad Popular, eh, resulta que Jaime Guzmán no está de acuerdo con eso y se retira. Eh, se retira y se... Y se queda dentro de este grupo que después será llamado el gremialismo, ¿no? Cuando ya gana el golpe de Estado en el 73 y se empiezan a implementar las políticas que, que Jaime Guzmán al final impulsa, ¿cierto? Desde la asesoría que le hace a, a la Junta Militar, eh, ahí se vuelven a encontrar y a disputar y la verdad es que ellos pierden la pulseada al interior de la, de, de, la, de la dictadura el año 75 más menos ya tienen una derrota importante cuando se hacen las primeras reformas estructurales y luego cuando Lee, el general Lee de, de la Fuerza Aérea, intenta nuevamente eh, poner esta, esta, esta idea nacionalista dentro del gobierno del, de la dictadura, vuelve a perder y ahí terminan saliendo todos estos nacionalistas del poder y se instalan ya los neoliberales con los gremialistas a gobernar entonces es importante y los y los gremialistas que no vienen del mismo tramo los Chicago Boys no son lo mismo. Exacto, no son lo mismo. Pero confluyen, confluyen, exacto, pero no son lo mismo. Los únicos que quedan excluidos. Lo, lo único que quedan excluidos son los nacionalistas de verdad, estos fascistas, de Pablo Rodríguez bueno. y los demás, ¿sí? eh, que quedan con, con una influencia muy mínima dentro del gobierno. Es importante decir esto y les recomiendo el libro de Verónica Valdivia que se llama Lee vs. Pinochet para entender que la dictadura no era monolítica, no era solamente un grupo de golpistas facciosos ahí todos coludidos para ver quién robaba más también lo había, y robaron harto, pero mm -hmm. eh, había también diferencias ideológicas que fueron irreconciliables, pero no fue por la unidad popular, Time se equivoca, eh, la ruptura fue dentro de la dictadura.
3: No se equivoca, él lo sabe, está tratando de lavar su bueno, imagen. Claro, claro
2: pero Time es un sí, personaje no, 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 no. especial, en los no. 90 se casa con Lucía Pinochet, la hija mayor de Pinochet, tiene ahí unas cosas rarísimas, es un personaje de verdad que de,
3: de novela de terror no sé. De lo o de, no de lo media, medio. dependiendo de cómo la interpretan. No, 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 no. Oye, y es importante también lo que señalabais de, de en cuanto a que los oficiales del ejército que finalmente realizan el golpe de estado no eran los comandantes en jefes durante gran parte del periodo de la Unidad Popular, o sea, Merino no era almirante no, de la Armada, no, no. Pinochet asumió no, la comandancia en jefe un poquito antes del golpe, Mendoza no, no, no. era... era no sé si era ni general todavía o no No, sé. Mendoza no, estaba, no, en un, estaba en el, el paco de un bienestar. puesto
2: fronterizo. Estaba en Bienestar. Una lo, cosa teni, lo tenían en
3: bienestar.
1: Y le iban a pedir, le iban a pedir en este caso, ya iba a pasar a retiro. De hecho, no sé si en el 74, 74 pasaba a retiro, si se seguía... Sí, pero sí, no tengo
3: normal. claro, ni siquiera si era general, capaz que haya sido con Aurel, coronel, no me no, acuerdo. eso no lo sé, eso no lo sé. Bueno, y estamos, el otro... Estaba bromeando un
2: poco, pero no era, no era un general importante sin no, que po. lo fuese, ¿no? Eh, no, y
3: Lissi era, era, sí. era el comandante sí. de la Fuerza Aérea, el único. El resto eran
2: bueno, pero no pero oficiales, se, ¿no? se tuvieron que deshacer de Bachelet primero.
3: El general Bachelet.
2: Claro. Uh -huh. Del general Bachelet. Oye, quiero leer un, un par de mensajes que hay aquí en el Facebook eh, y, y saludos también. Está Sebastián Sandoval, bueno, está mane LS, felicitaciones desde Quito, Ecuador. Mira, nos están viendo. Desde Hola
3: Ecuador. Saludos
2: a Ecuador. Saludos a Ecuador. Ecuador. Una oye, mala noticia programa... de que no... Internacional. Sí, oye, sí. pero
1: Programón, me acuerdo el año pasado de Ecuador, ah, previo
2: sí. al estallido acá en Chile. Es verdad. Me acuerdo <risas> <que repetir>. todavía. <risas> Mira, está Recuerdo, Sebastián ¿no? Sandoval también dice, nunca olvidar cuando Jadwe le dice a Moreira, yo sé que le cuesta ver comunistas vivos en las calles. Bueno, sí, le dejo. Fue contar. una gran frase esa. Gran frase, por supuesto, grande, claro. tremendo programa, los, nos felicita. Eduardo Arancibia también está viendo, un saludo para él que tiene un libro bien interesante sobre las milicias de la resistencia popular en los años 80. Eh, es bien interesante lo, lo que él plantea desde su mira vivencial digamos Sebastián de, eh, Sandoval de nuevo dice, el MIR decidió tener un pie en, la, en el gobierno y otro en la calle con Allende pero siempre crítico con el gobierno sí esa era exactamente la postura del MIR en esos años Oye, Eso es tengo un comentario igual
1: acá Dale. tengo más comentarios en efecto René Delgado Carril nos comenta en una entrevista Roberto Time reconoce la autoridad de ese atentado en este caso lo que estábamos hablando anteriormente los atentados sí. y los sabotajes en Concepción Sí. Luis Ignacio Cártez Villasol nos comenta a propósito de lo que comentan Salud. de la supuesta responsabilidad del grupo de extrema izquierda al golpe, eso es parte de una lógica de los dos demonios, que por varios años dominó el relato de la historia nacional, dando eh, cierta legitimidad al golpe y que esa acción era inevitable, por supuesto desorden y polarización en la sociedad no podría estar
3: más de acuerdo. No podría estar sí, más de acuerdo y es una tontera que hay que dejar atrás, por favor. Sí, se nota que tú eres profesor ese, ese señor.
1: Ese relato dominó en los colegios y se planteaba en el discurso público. Menos mal que claro. esa idea se está dejando en el olvido.
2: Sí, pero no, no hay que no hay que darlo por muerto,
3: así ¿eh? si nos falta nada y uno que ha conocido a harto militante PC lo siguen diciendo, sí. Exacto.
1: René Delgado Carril nos coloca un comentario ahí también, Pablo Rodríguez aparece por primera vez en público en el programa a esta hora se improvisa, es la versión anterior oh, obviamente, no es esta versión sí. descafeinada que no, tenemos actualmente no, no, la, no, no la con, con Estevia revenía
2: no la deja claro, ir a parar no la deja ir a parar oye, el <risa> no va más malo bro. Malo, un día podríamos malo, hacer malo. un programa acerca del análisis de los nuevos programas políticos que hay en el país que son
1: del... En claro, una de e, esas podrías colocar en blanco y negro a ver cómo nos vamos. Claro. No. No. No.
2: En, en sepia. En sepia, <risa>
1: claro.
2: Todo en sepia. Sí. No, ahora, Oye, tengo filtro en, de Instagram. En pues. redes. Claro. Está, está bueno eso, pero me gustaría acercarnos a lo que pasa ya al 11 de septiembre del 73, decir que antes, el 29 de junio de 1973, yo, yo lo recalco esto porque hay gente joven que nos está mirando y que de repente, no cacha esto, yo sé que los más viejos saben, pero los demás no, entonces el 29 de junio del 73 hubo lo que se llamó un, el tanquetazo, eh, que, que tiene que ver con la participación, digamos, el clímax de la, de la acción del comando Rolando Matos, de Patria y Libertad, de la derecha golpista, ¿verdad? Eh, fue este momento eh, que ellos creían que iba a ser el, el definitivo y con el que intentaron, de alguna manera, derrocar al gobierno de Allende en junio. Eh, finalmente fue aplacado, no sucedió, eh, tanto por la acción de militares que podríamos decir, llamarlos constitucionalistas, como también porque eh, hubo otra facción del golpismo que eh, consideró que no era el momento todavía. Recordemos que Pinochet siempre se ha dicho que estuvo bien, bien dubitativo eh, a cuándo dar el golpe. Él, él sí. era un golpista, pero no sabía cuándo darlo y yo creo que estaba esperando la orden directa del jefe, ¿no? La del tío Sam. El jefe, por supuesto.
1: Oye, y en este y en ese relato histórico que hace Robinson, también acotar el sabotaje institucional. Pues Agosto del 73, la Cámara de Diputados, por mayoría simple, recordemos que fue Perfecto. mayoría simple el acuerdo entre la DC y el Partido Nacional, el CODE, que le llamó en esa época, le hizo esta acusación o esta carta eh, donde de, de quebrantamiento del orden constitucional, que básicamente le dio como luz verde, en este caso, entre comillas, los golpistas para eh, justificar la acción del 11 de septiembre. Esto fue en agosto del año 73. Otro
3: argumento falaz que se repite harto en este caso desde la derecha, que el Congreso había declarado ah, ah, al, al gobierno inconstitucional. Eh, exacto, hay que recordar a otro civil responsable del golpe, que también siempre se olvida, que es el presidente de la
2: Corte Suprema, Urrutia es Manzano, que, que, que lamentablemente era, era penquista, que era como el único ¿Sí? penquista malo que hay, era él. Y estaba en la Corte sí. Suprema. No, no es el único. Hay harto. Son pocos, pero... No, bueno. Pero sí, él es un responsable bastante invisible de la crisis también la responsabilidad que sí. tuvo el Poder Judicial en todo esto, admitiendo ese recurso eh, de la derecha cierto que tenía una intención claramente política, eh, partidista no entonces eh, ahí también hay responsabilidades importantes en ese
3: grupo de jueces por ejemplo uh -huh. Sí, y el este intento de golpe del que se conoce como tanquetazo. También hay que recordar lo que hizo el general Viux de la Fuerza Aérea, otro intento Biot. de golpe de Estado, antes sí. de que asumiera Allende, justamente Exacto. para evitar su, su instalación o la instalación del gobierno. Sí, sí, sí eso fue sí. otro, Robert, Roberto Viux. Roberto Viux, sí. Exactamente. Este fue. Estuvo, estuvo, el,
1: estuvo involucrado en el asesinato de Schneider, igual. De que Así estuvo, se el, piensa. En Paraguay.
2: Mm. Así se piensa. Bueno, y, eh, y, siempre y, y ha sido pues, bien la... oscuro eso, ¿eh? de, sí. no se
1: sabe muy bien. Sí, es que hay metido también gente de las Fuerzas la fuerza Armadas, entonces, bueno, ya tienen, un, tienen a cuestas dos generales de ejército las la mismas Fuerzas
0: Armadas. <ríe> fuerza, Los dos nacidos es en Talcahuano,
1: que... además, ¿eh? Schneider y Pratt mm. Bueno, y sin contar tampoco al... Gente al, buena. Bueno. Ah, ah, claro, a Araya, a Araya Peters tampoco que también los Araya Peters,
2: en, en julio del 73 fue asesinada. Esa era la de Carnaval de Allende.
1: Exacto, exacto. Entonces ahí te, te hablo un poco de, esto, de estos sabotajes. Y, y ahí quiero hacerle una pregunta que creo que ha dado vuelta. Igual un comentario en Facebook apuntaba como a lo mismo. Y de hecho es como una pregunta pase Porque básicamente en parte de la literatura que se ha escrito sobre el periodo de la Leónida Popular se ha recalcado, hace el tema este, de, la, de, este tema de las dos estrategias de la unidad popular como un factor casi esencial para atender el golpe de Estado 73. ¿Ustedes creen que es un argumento tan importante o es un factor más? ¿Cómo lo, lo visualizan ustedes, ese, ese, esta famosa falla estratégica que, le, que se denomina muchas veces este, entre el gradualismo y el
0: rupturismo?
2: Sí, porque ese es el otro el otro lado del análisis que tiene que ver con el sector de la izquierda y el análisis que uno puede hacer Es eh, importante yo hacerlo, que, y poco se hace Sí, yo eh, coincidiendo mucho más con los postulados del MIR en ese sentido, eh, en la lectura que hacen de la crisis de la Unidad Popular hay un argumento socialista que yo creo que es importante reconocer que ellos realmente dicen se equivocan en muchas cosas, pero en una cosa que no se equivocan creo yo, es cuando dicen en el 74 me parece que eh, que eh, en el fondo no estaban preparados los partidos ni las organizaciones de la unidad popular para un, un escenario de, como el del golpe de estado del, del 11 de septiembre del 73, no tenían la fuerza ni ideológica ni operativa para enfrentar ese trance. Y yo creo que eso ha quedado absolutamente demostrado. Claro,
3: por sí. algo se vio eh. la masacre que hubo. Exacto, y
2: por algo funcionó tan bien el terrorismo de Estado y la represión. Fue capaz fue muy, muy difícil. La, la, la izquierda en general tuvo poca capacidad, por ejemplo, para clandestinizarse. Mm. Eh, Los lo neutralizaron muy rápidamente el 73 y el 74. In, incluso almir que ya tenía experiencia clandestinada. Incluso al MIR, exacto, mm. incluso al MIR. Por algo fueron por ellos primero. Tú sabes que la, la, la fue en orden la cosa. La represión sí. fue primero por los miristas, luego por los socialistas, pues por los comunistas, ¿no es cierto? En,
3: en orden de peligrosidad. Ah, parece
2: que sí, ese, ese era el sentido. Y, y bueno, eh, lograron desactivar a, a muchos de los cuadros más importantes de eh, la izquierda chilena que podría haber tenido un repliegue y una reorganización para hacer un... Una resistencia
3: a un gobierno golpista, ¿no? De hecho, al PC le descabezaron directivas completas. A todos. Ah, no, sí, to todos. Todos tuvieron golpes durísimos. Sí. Sí, sí, sí. Oye, Pero el...
1: El de la lectura se marca en eso, como en hitos, De 74 mil, claro. 75 el socialista, 76 los comunistas. Claro. Porque se marca. Y otros grupos más. Sí,
3: claro. sí. el... En eso también es importante eh, aprender, no sé, de qué cuáles pudieron haber sido los errores sé que es un tema quizá incómodo pero sin duda en la derrota uno no está jugando solo también o sea, el enemigo no está jugando solo uno también tiene jugadas que hacer y una de las que creo igual que el año, que el programa anterior digo, no estoy buscando culpables para nada y es fácil hablar tomando mate en una conversación que no, sume claro, el año bueno, 2020 y bueno ¿sí? Mm, sí, y sin ánimo de buscar culpables <risa> pero creo que uno de los principales errores fue esa obcecada negación a entender de que el, que el golpe de estado militar era posible como que desde principalmente del o el mismo Allende decían que había una tradición sí. militar constitucionalista de sí, una, una, una a, ordena la, ordena. a la democracia bueno. lo que es muy difícil de entender porque no, no fue así no era así, no era verdad, los militares habían intervenido Montón de veces, sí. Salazar le lleva la cuenta, que son como 27 veces. Sí, sí, eh, no. Teníamos sí, la que... historia, la matanza de Santa María y Guille, cuántas más, entonces, ¿por qué? Montones, las de rank, que los militares la... tenían sí. esa tradición que nunca existió, no sé por qué no, existía nunca. ese discurso, no, de verdad que me cuesta entenderlo. Yo creo que también era parte del juego político, yendo, era un político, entonces, eh,
2: era un poco para tranquilizar al país. Eh, decir que él estaba reconciliado con, con los militares, ¿cierto? Que no iba a ser, digamos, un enemigo de los militares. Eh, y ese discurso se debe más bien a una cuestión de ese tipo, más, más estratégica, si tú quieres. Yo me atrevo a pensar que es así. Eh, y una creo cosa que efectivamente es que se equivocó, completamente se equivocó, y ahí podría haber escuchado un poquito más a Miguel Enrique en eso.
3: Pero es que una cosa es el discurso, pero otra cosa es manejarlo como, como alternativa. Posible, bueno, de...
2: pero pero tú sabes que los políticos hacen esta, esta, esta construcción de relatos, ¿cachai? que se acomodan al, al escenario político de coyuntura. Eso es parte del ejercicio de, de, de la política. Y,
3: mm, perdón porque lo, lo digan difícil, pero no puedo decirlo más. No se me ocurre cómo decirlo más fácil. Hay un discurso famoso de Miguel Enrique ya en el Caupolicán. ¿sí no Caupolicán, sí, sí. Donde sí. plantea de Miguel Enrique a secretario general del MIR para aclararlo, siempre sí. hay gente, hay que aclarar las cosas, de repente estamos tirando nombre y mucha gente puede quedar colgada, ¿de quién estamos hablando? Claro. Eh, bueno. Que, que dice eh, sí. donde plantea el escenario del golpe de Estado como una realidad próxima eh, real concreta para la que hay que estar preparado si no va, vamos a sufrir una masacre cosa que terminó ocurriendo
2: Sí, pues terminó ocurriendo y no sé qué, algunas personas piensan de que pudo haber sido peor, yo creo que fue peor no, fue, no pudo haber sido peor no, el final, no animal, más antiguo
4: no, no, a todos.
2: Sí, sí. sí, fue total y absoluto de, de una frialdad, de una eh, racionalidad pocas veces vista, eh, porque ustedes saben, fue muy selectivo. Nosotros tenemos un poco más de mil desaparecidos, eh, como 30.000 torturados, verdad un montón de, de exiliados, pero todas esas personas fueron medidas exactamente hasta dónde, a quiénes había que eliminar, ejecutar inmediatamente, a quiénes había que desaparecer, a quiénes había que exiliar, eh, eh, no es menor. Si uno va y hace el análisis, eh, ver, por ejemplo, que fueron cuadros relevantísimos dentro de sus distintos partidos, las personas ejecutadas y, y asesinadas en primera instancia, y luego también sí. eh, es importante el grupo eh, de personas de dirigentes sociales de base también asesinados, como un escarmiento a los dirigentes de re, asentamientos de reforma agraria, a los dirigentes sindicales campesinos, ¿verdad? a los dirigentes poblacionales hay también una selección, aquí esta cuestión está pensada, fría y calculadoramente y esto una es que tener en cuenta
3: es una maquinaria de, de muerte sin duda, muy planificada muy eh, efectiva la, por lo demás, hay que reconocerlo también, y sí. que fue eh, entrenada y, y planificada en, en Panamá, con pues, en la famosa Escuela Exacto. de la América donde Pero se entrenaron todo el golpismo más. latinoamericano
1: que todavía sigue funcionando. Sí, exactamente. Y parte de la tropa chilena se sigue entrenando allá. Recordé, sí. Eso, un tema importante de lo que ustedes hablaban y que toda y que nos lleva a colación el día de hoy, que en los 70 se desconocía y que actualmente todavía se desconoce y que tiene que ver un poco con el control civil frente de a las Fuerzas Armadas. En realidad, claro, exacto. Eh, Allende en los años del 70-73 no descabezó ningún mando de las Fuerzas Armadas, de ninguna de las de, la, de la ramas en este caso. No, no hubo descabezamiento. De hecho, fue más que nada, mm. se asumieron como posturas dentro de la Pisma siguiendo el escalafón y sí. con, desconociendo totalmente las lógicas militares, no no preveyendo en este caso y aislando a los mandos cortistas. Y eso pasa actualmente en Chile con respecto al poco conocimiento que se tiene respecto del quehacer de las Fuerzas Armadas y esta, esta deja, este dejar hacer que las Fuerzas Armadas tienen actualmente en Chile y que ha llevado a todos los problemas que hemos visto hasta el día de hoy, que tienen que ver con desfalco de dinero, que tienen que ver con, con, con violaciones de derechos humanos en democracia, digámoslo también, y... Es un, es un análisis interesante es un poco que en la izquierda por lo menos chilena en esa época haciendo este revisionismo histórico eh, no se tenía en consideración
2: o sea, varias militar. cosas que no se analizan po. lo que tú dices Nelson pero tampoco, esto que hablamos hoy día tampoco está suficientemente revisado el rol de los sectores de ultraderecha siempre es minimizado, tal vez eh, piensan que son y puede que sean muy pocos pero es de una influencia económica política y social enorme entonces, que hoy día tengamos, por ejemplo, a mucha gente de ultraderecha intentando reconstituirse en partidos, en organizaciones, ¿verdad? Eh, no lo miren tan a huevo. Yo, yo hago esta, este llamado a hacer esta revisión de la Unidad Popular y el rol importantísimo que tuvieron estos elementos desestabilizadores del gobierno para eh, analizar el momento actual. La historia sirve para el presente o está mirada desde el presente, no, no es para tenerla como un objeto ahí de libro. Eh, no, eh, es porque realmente esos, estos sectores en Chile existen, son fuertes, son poderosos, la, la, la burguesía o el gran empresariado chileno, en palabras más modernas, ¿verdad? tiene una tendencia hacia el ultraderechismo importantísima, es filofascista, tiene un concepto de democracia portaliana, tiene una idea anticomunista muy arraigada en, 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 en su ADN, digamos. Entonces, esto es importante tenerlo claro a la hora de construir proyectos de, de renovadores, ¿cierto?, de la sociedad y de la política chilena. Eh, por eso es que yo también tenía ganas de hablar de eso hoy día, no dejar afuera este factor, ¿no? no ¿Cómo? es solo el imperialismo norteamericano, no son solo los errores de la izquierda, también es la acción decidida de grupos fascistas.
1: Sí, o de sí y interesante, no sé si yo por lo menos me di cuenta en el ejercicio que hicimos hoy bien en la conversa, cómo desde los años 70 hablamos de este sabotaje y cómo ese relato tiene sus el día de hoy todavía tiene su reigambre y tú lo ves en el conflicto mapuche, lo ves en el debate constitucional, Exacto. lo ves en todo lo que se está generando en el estallido social el año pasado también, se sí. ve esta, esta ultraderecha y esta, esta, este intento reaccionario, entonces no, no es que nosotros nos estamos hablando solamente del de periodo del UP, sino que estamos haciendo la proyección y cómo esos grupos músculos todavía en el ideario se mantienen en vigencia al día de hoy
3: Jano no, sí y quizá ya vamos más o menos cerrando pasó uh -huh. volando Super rápido sí y sí, Qué bueno. es claro que quede que quede claro que eh, esta idea que se intentó de instalar sobre todo en, lo, en la de vistadura en los años 90 y que muchos eh, partidos de, de izquierda llamémoslo en esos años como que se la tragaron completa, que cometieron errores que... Sí, muy, flagelante, como que, ¿no? muy flagelante, que también hay que asumir las culpas, que el gobierno fue desastroso y todo eso. El golpe está planeado desde antes que Allende ni siquiera se sentara en la moneda, así que no, no tiene que ver con eso. Y va a ser igual, tiene, es una cuestión mucho más ideológica y práctica. Entonces no, no se compre en el cuento de defender así como el caos que había en el gobierno, que efectivamente tuvo caos por todo lo que hemos claro. dicho, el, el sabotaje constante, que fue una justificación para, para, para el golpe. No es que por eso se haya producido el golpe. Claro. La hermandad de la costa está... Ah, no, hermandad de la costa. No me acuerdo. La, copradía, es la, la cofradía, cofradía de, la de
1: lo curro era una ah, era la hermandad sí. de, la, de la costa austral, creo que se llamaba. La cofradía de la sí.
3: costa sí. austral. Y sí. todos esos grupos que se juntaban a, a fantasear sobre el derrocar al gobierno empezaron a funcionar al tiro, la CIA empezó a planear muchos golpes, que una cosa que es importante también y que dijimos en el capítulo eh, anterior, no el anterior el anterior, sino el, el antepenúltimo, se dice. El antepenúltimo, gracias, eh, que a pesar de todo el caos que había, la elección al Congreso de 1974, el, los candidatos, las candidatas de la Unidad Popular, tuvieron la votación más alta de todo el periodo claro. de, de gobierno, sacaron sí. cerca del 44% sí, en un en un Chile que estaba dividido en tres tercios, recordemos. Sí, Estos oye, tres bueno, tercios de izquierda centro-derecha, la izquierda consiguió se quedó. casi la mitad.
1: Claro. Sí. Entonces,
3: a pesar, va a, ser, uh -huh. a pesar de todo eso, el pueblo chileno eligió a los candidatos de la unidad popular. Claro. Sí, y sí. ante ese pánico de que nada les estaba resultando como ellos querían, finalmente contra apuran el, el golpe de Estado y dicen es. la gente ya no se va a rebelar contra este gobierno, la gente cada vez lo apoya más, a pesar de todo sí. lo que estamos haciendo hay que utilizar a las Fuerzas Armadas
1: Es como un partido de fútbol te estés jugando con 8 contra 5 y te voy ganando igual, pincho la pelota
3: y... compro, hago... al, árbitro todo,
2: claro. compro
1: al árbitro y hago todo
2: Sí, fue el penúltimo programa, no el antepenúltimo, ahora me estoy acordando
3: el penúltimo. Sí.
1: De hecho, lo que te iba a acotar era la frase, me acuerdo una frase la última marcha de la unidad Popular es un gobierno de mierda decía, pero es mi gobierno. Es una frase que quedó un poco en el ideario, sobre todo en la en última ideario,
2: etapa. De... Sí. Sí. sí, es interesante. En el fondo yo creo que hay que rescatar también las ideas de ese momento y, y, y no tampoco tirarlas tan a la basura porque hayan pasado 50 años. Yo creo que, fíjense ustedes que lo decíamos también en ese programa, eh, la Unidad Popular es la coronación de 70 80 años anteriores de acumulación de fuerza social, sindical, popular y política de, de los sectores populares chilenos de izquierda. Eh, sectores populares y de izquierda en Chile. Entonces, eh, ¿por qué no verlo como un continuo también? No es que, ah, fracasó esos discursos, no, de fracasó el proyecto de la Unidad Popular, cerremos la cortina. El... Oye, no es tan así, po. no todo estaba bien, no todo funcionaba y hay muchas cosas que actualizar. Pero bueno, eh, los proyectos de izquierda en Chile no pueden obviar ese momento de la historia porque fue tal vez uno de sus momentos más fulgurantes. Eh, de ahí viene. Y eso también hay que considerarlo. En, su, en sus luces y sus sombras, como se dice.
3: <risa> y Yo creo que estamos, ¿no? Tampoco intentar revivirlo, pues, o sea... No, no, no estoy diciendo... Tomarlo para, para aprender. Eh, claro. Exacto. Claro, estoy diciendo que sea lo mismo. Claro, para nada, para no, ¿no? ¿Palabras finales, despedidas?
2: Sí. Eh, no, yo me despido simplemente recordándoles que estamos en septiembre, que es un mes siempre tan en acontecido en, uh -huh. en Chile. Eh, se vienen cuestiones interesantes, debates importantes, eh, todavía con una pandemia muy activa, sobre todo ahí donde están ustedes en Concepción y decir que vamos a seguir tratando temas que también vayan mezclando un poco historia con contingencia con, con los problemas de hoy eh, un placer haber estado hoy día y nos vemos
1: luego pronto sí, eh, no, se me hizo corto el programa hoy día hello, pero un saludo afectuoso a cada una de las personas que interactuó con nosotros el programa estuvo bastante comentado de hecho lo siguen comentando hasta ahora lees algún eh, comentario a la rápida ¿Sí? a cerrar. No, sí. es que, por ejemplo Re René Delgado nos comentó varias veces con, sobre todo con respecto a este periodo de Roberto Dio y el tacnazo, un poco de, de quienes estuvieron frente a la moneda en la tarde del tagnazo, recordarán la exigencia de ahí congregados, a cerrar el Congreso Nacional, en ese momento se promulga la, la llamada ley eh, la ley Carmona, que es la ley de control de armas, que es importante también porque le dio marco, jurídico un poco a que los militares hacer allanamiento y todo eso, así que, sí, no,
4: con
1: tan no, no, pues, idea para justificar básicamente las primeras represiones, ya casi al final del, del gobierno de la, U, de la UP, y eso nos comentan varios me gusta así que agradecido, Noah, y sí, como, les, gracias. como Robinson eh, vamos a seguir comentando, se viene un bastante noticioso este septiembre y octubre, así que, muy atento a nuestras redes, ah, no.
3: No puedo agradecerle a todas, a to a todas, a todos quienes fueron parte de esta transmisión, muchas gracias, Compartanlo, distribúyanlo, envíenselo a quien crean que le pueda interesar, ayuden a crecer la comunidad de Cerro a la Izquierda, que cada vez está más mejor. Más mejor. Nos reencontramos, nos despedimos con música de nuestra zona de Concepción del biobio Bio y nos reencontramos el sábado a las 19 horas en un, episodio, en un nuevo episodio de Cerro de Izquierda. un abrazo para todos, para todas que tengan una buena semana chau
4: Si alguna vez tuvo... Mejoren los recuerdos, aunque si pienso nunca lo fue realmente. Lo que fácil viene, fácil se vaya a dicen. Cuando las cosas no son lo que parecen. Si un día dejaras de ser mi inspiración, no quiero ser reflejo de tu condición al desafiar mi mente y dejarte partir. Si alguna vez tú volverás por mí, y me pregunto si alguna vez.